0: Radio 1.
1: Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten.
0: Dag en welkom bij de nieuwe Feiten-podcast van 9 december 2020. In het nieuws vandaag dat Amerikaanse kerken de oplossing hebben gevonden om open te kunnen blijven in tijden van strenge coronaregels. In Californië bijvoorbeeld zijn door de coronacrisis religieuze samenkomsten verboden, maar door een vreemd achterpoortje in de wet mogen stripclubs wel open blijven. En dat leidde bij een pastoor tot een goddelijke ingeving. Hij bouwde zijn kerk om tot werelds eerste kindvriendelijke stripclub. En het is de pastoor zelf die stript. voorlopig trekt hij alleen zijn das uit. De andere nieuwe feiten vandaag. Winkeliers kunnen uw blik manipuleren nog voor u hun zaak binnenstapt. Nederlandse chirurgen waarschuwen voor avocado letsels. Een Duits adres intikken op Street View heeft weinig zin. En twee kandidaten spelen de nieuwe feiten woensdag quiz de nieuwe feiten van Christine of Katrien Zwartenbroeks. ...hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Moet er misschien een waarschuwingsticker komen op avocados? Goedemiddag Jan Franks. Goedemiddag. U bent plastisch chirurg in het UZ in Leuven... ...en collega's van u in Nederland die slaan alarm. Want ze krijgen steeds meer patiënten over de vloer... ...met wonden aan hun handen... Wonden die ze hebben opgelopen omdat ze avocado's verkeerd hebben willen ontpitten. Ziet u ook ja, zo mensen met avocado-letsels in uw praktijk?
1: Zo'n vaart loopt het nog niet, maar het is inderdaad een iets wat grappig, maar toch realistisch bericht. En het mag zeker toegevoegd worden aan het beruchte rijtje van uh, oesters openen, vuurwerk afsteken en uh, fondus op tafel zetten. Dus vanaf heden inderdaad ook avocadotrauma's.
0: Dus vuurwerk, oesters, fondue, dat zijn allemaal gevaarlijke activiteiten in en rond de kerstdis. En daar mogen we dus nu ja. avocado's. Toevoegen. Wat gaat er
1: mis? Wel, als je de foto bekijkt bij onze Nederlandse collega... ...is het iets wat grappig, want de avocado wordt in de linkerhand gehouden... ...met de duim en de wijsvinger goed geplooid en wat naar buiten stekend... ...en dan met de, een grootstevig mes met de punt in de rechterhand naar die pit toe... En je ziet al direct wat er gaat gebeuren of kan gebeuren en dat gebeurt ook. Dat mes schuift uit omdat je tracht die pit eruit te tillen. Een echte kok die zal weten te vertellen dat je die avocado beter in een handschoen neemt, in de linkerhand en dan een groot scherp mes in de rechter en daarin hakt. En dan kan je die er zo uit tillen, maar met een handschoen. Want het probleem is natuurlijk, doe je het op de andere manier. Die punt duikt in de wijsvinger of in het topje van de duim. En dat wil je niet.
0: Ja, want dan, als je geluk hebt, heb je gewoon een snee. Maar als je pech hebt, dan kun je zenuwen raken.
1: Ja, op dat plaatsje aan die duimtop of aan de vingertop uh, zit er net een, een zenuwtje en een bloedvaatje. Dat bloedvaatje dat is een heel netwerk. Dat kan niet zo kwaad. Dat kan behoorlijk bloeden, maar daar duw je op en dat uh, stelt wel. Maar die zenuw is een ander uh, probleem, want als die door is, die heeft veel minder zijtakjes daar. Die is er al heel klein. En dat geeft een verlies van gevoel in die een, uh, tip van een index, van je wijsvinger en van die een duim. En laat dat nu net de plaats zijn. Als je bijvoorbeeld een schroefje vastdraait of iets fijn wil vastnemen, dat is de plaats waar je dat voelt. Ja. Als je dat gevoel daar niet meer hebt, is dat toch wel echt belemmerend uh, bij het uitvoeren van fijne handelingen. En is daar dus nog iets toch aan wel doen. Als je daar heel snel bij bent, dat is geen hyperurgentie uiteraard, maar stel dat je dat de eerste dagen na voorval uh, in het operatiekwartier onder de uh, operatiemicroscoop terug aan elkaar zet, dan kan je dat nog wel goed krijgen en heeft dat veelal een tendens om uh, toch wel deugdelijk te genezen. Maar indien dat je dat uh, op zijn beloop laat en daar weken, maanden mee wacht, dan kruipt er dermate veel littekenweefsel in die zenuw, dat de kans dat die terug die fijne gevoeligheid gaat geven, toch wel uh, drastisch verminderd is.
0: Ja. In Amerika zijn er 8000 avocado-incidenten per jaar.
1: Uh, dat is behoorlijk veel, maar ze hebben natuurlijk ook wel 300 miljoen inwoners, ja. dus dat is behoorlijk wat avocados, beho vermoed ik. Hè? Ja. Dus we zien het wel, maar ik denk dat uh, de oesters toch meer frequent zijn.
0: Oesters, dat is een groter probleem. En dat ja, is dan toch, het openen toch, van de oester natuurlijk, hè?
1: Het openen van de oester, waar doet je die open? En dan begint je effectief met zo'n oestermes, wat ook toch wel een scherpe punt ja, per definitie heeft, te wrikken in die schelp. En daar ga je toch wel gemakkelijker mee uitschieten. Dus een goede stevige wand in de linkerhand en dan met de rechterhand voorzichtig. En altijd rekening houden dat het mes uitschiet naar waar schiet het dan? Ja. Dat is uh, ook bij de avocado, denk de belangrijkste maatregel.
0: Dus handschoenen, dat is het ordewoord. Sommige mensen proberen de avocado te ontpitten met een lepel. Misschien is dat een beter idee.
1: Veel veiliger, maar dan zullen ze u vertellen dat dat ook wel soms bij een hele rijpe avocado geen probleem is. Uh, de hobbykok zal ook weten vertellen dat je dan ook wel wat van het vlees verliest. Ja. En het is toch... Uh, tja, uh, bij het koken toch vaak wat uh, plezanter om dat mes te hanteren, blijkbaar. Uh, dus blijkbaar, zegt u, maar u klinkt zijkant, als een
0: behoorlijk geroutineerde hobbykok, meneer Franks. Uh,
1: een, een heel matige amateur, maar uh, <laughs> heeft er wel veel plezier aan. En ik moet zeggen, eerlijk uh, toegegeven, dat ik de truc met het mes en de handschoen ook wel uh, toepas. En dat werkt wel. Dus de afbeelding die ik bij onze Nederlandse collega's zie, lijkt me ook wel heel agressief en gevaarlijk te zijn. Dat geeft met die punt daarin gaat, dat, nee, dat zou ik eigenlijk absoluut wel willen vermijden.
0: Handschoenen aan als u avocado's te lijf gaat en uh, oesters. Jan Franks, plastisch chirurg aan het UZ in Leuven. Dankjewel, goedemiddag.
1: Smakelijk.
0: Nieuwe feiten. Ja, naar de Ikea gaan voor een fluitketel en thuiskomen met een fluitketel, maar ook met drie schemerlampen, een schaapsvel. Een heel betaalbaar, prachtig design tapijtje, een reistas, nieuwe lakens en een poef. Het is u waarschijnlijk ook al overkomen. Mij in ieder geval wel. Winkeliers die beheersen de kunst van het verleiden tot in de puntjes. Ze richten uw blik op iets waarvan u nog niet wist dat u het wou hebben. Dat uh, kennen we, maar nu is in Duitsland geprobeerd om de manier waarop klanten kijken te manipuleren nog voor ze de winkel binnenstappen. Luc Warlop, goedemiddag. Goedemiddag. U werkt voor de Norwegian Business School in Noorwegen. En u weet veel over marketing en over psychologie en marketing. In Duitsland zijn twee boeiende experimenten gedaan om de blik van de consument te prepareren, als het ware, aan de ingang
2: van de winkel. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Um... Wel wat ze, ge ze gebruiken een soort subtiele manier of, of min of meer subtiele manier door mensen op een, uh, op een schermpje ofwel naar het midden te laten kijken ofwel hun aandacht te laten verspreiden over de randen van het scherm of, of wat er op de, de, op de zijkanten van het scherm gebeurt. En als je dat een tijdje doet, dan is die aandacht ofwel gefocust ofwel een beetje verspreid. En als je dan de winkel binnengaat of in een, in een koopomgeving komt, dan zal de mensen met de gespreide aandacht zullen dat nog een tijdje voortzetten. Huh? En dan zullen ze misschien ook wel meer aandacht hebben, of dat blijkt toch uit deze studie uh, meer aandacht hebben voor dingen waar ze uh, anders niet op zouden letten. Ja. Dat is wel heel merkwaardig
0: nu... hè? dus ze krijgen voor ze ja. binnenstappen een, een
2: filmpje te zien op een scherm en hoe dat filmpje... Oh, ze moeten is... zelf een taakje doen. Ze moeten zelf ah. ofwel kijken ofwel... Er uh, is dus eigenlijk iemand die hen zegt, daar komt het eigenlijk op neer, van kijk nu vooral naar de buitenkant of kijk nu vooral naar het centrum. En dan blijven ze dat een tijdje doen. Nu, maar dat, dat klinkt Ik zodan... denk niet dat je aan elke winkel kan gaan staan ja. en, uh, met zo'n schermpje en tegen mensen zeggen van doe dat nu. En dan gaan ze dan achteraf uh, met meer poefs en uh, ongewenste handdoeken <laughs> buiten komen. Ik denk niet dat het zo werkt. Maar in um, dit experiment? ...werken het wel zo, de mensen die
0: vooraf in dat filmpje vooral werden geprepareerd om heel breed te kijken, ja. links en rechts op het scherm, die gingen ook links en rechts kijken in de winkel en stapelden zo hun winkelkar voller dan de mensen die in het filmpje vooraf ja. meer centraal gefocust
2: werden... Ja. Ja, je moet natuurlijk wel een beetje oppassen omdat uh, in zo'n studie dan, uh, worden, zijn mensen ook weten ze dat ze deelnemen aan een onderzoek en uh, ze weten dat er op hun gedrag gelet wordt. Uh, ze weten ook... Ik bedoel, dit gebeurt dan ook in een vlak, vlak voor ze die, die shoppingtask dan, dan uh, krijgen. Dus dat, je kan dat eigenlijk heel moeilijk gaan veralgemenen naar alledaagse situaties. Maar uh, het enige wat je kan zeggen is dat het... ...dat het kan. Ja. Uh, en dat betekent, en dat is eigenlijk veel interessanter... ...is dat ook in ons dagelijks leven zitten we, maken we dingen mee... ...die ons, ons wel heel erg gefocust maken. Ons werk bijvoorbeeld. Uh, of uh, andere dingen waardoor we gefocust zijn op wat we doen... Op andere momenten van de dag of van het jaar zijn we misschien minder gefocust... en meer uh, willen we graag dingen ontdekken. En als je, als, je, als je dat soort ervaringen net hebt gehad... dan zal je daarna in de winkel wellicht ook ofwel meer gefocust... ofwel meer hmm. breeddenkend zijn. Dus kom je net uit, uh, uit een museum waar je heel verrast bent... door allerlei dingen die je, je rondom jou zag... dan zal je dat misschien in de winkel onmiddellijk daarna ook blijven doen. Of je blijft uit, in
0: museummodus zitten... Ja.
2: Ja, zoiets. Of dierentuinmodus, uh, ontdekkingsmodus. Yeah. Ja, ja. Vandaar en, als je op en reis bent bijvoorbeeld... die veranderen van moment tot moment. Dat is
0: interessant. Als je op reis bent bijvoorbeeld, heb je de neiging om dingen te kopen. Je komt er en,
2: dan mee thuis ja, en denk je... Ja, bijvoorbeeld. En toeristen Aarom. komen vaak ook met dingen thuis. Waarom hebben we dat gekocht? Die ze niet bedoeld ja. hadden. Ja, ja. En dat heeft misschien voor een stukje te maken met die meer vrije exploratieve uh, mindset die men dan heeft. Ja, ja dus dat, is wel, dat vind ik wel interessant. Een belangrijke ja, dus tip, dat, dat, als ja, u
0: niet ja. al te veel geld wil uitgeven of als u niet al te veel met spullen wilt thuiskomen die u eigenlijk niet nodig heeft, dan moet je misschien helpt het al om je daar al bewust van te zijn.
2: Ja, en, en een boodschappenlijstje waar je op gefocust bent uh, shoppen in een winkel die eigenlijk niet uitnodigt tot veel uh, ontdekken, zoals, uh, ik weet niet of ik merknamen mag noemen, maar uh, Aldi laten we zeggen. Ja. Hè, dus daar, daar ga je niet de neiging hebben om met veel dingen thuis te komen die je niet van plan was te kopen. Terwijl in andere winkelomgevingen, shoppingcenters of zelfs sommige supermarkten, die zijn er natuurlijk veel meer op gericht om je impuls aankopen te laten doen. En die zorgen er wel voor dat je aandacht wat gespreid wordt. Die hebben entertainment in de, in de ruimte of die hebben een, een een aangenamere omgeving die uitnodigt tot rondkijken, nu dan blijf je ook rondkijken uh, en dat zal je in de Aldi minder doen. Dus sommige winkels richten zich ook op de gefocuste shopper, en andere op de meer exploratieve shopper. En beiden hebben natuurlijk hun, hun markt, hè? beiden hebben hun bestaansreden.
0: Ja, ik zal eraan denken als ik uh, inkopen ja. doe. Bedankt voor de tip, Luc Warlop. Goedemiddag, graag gedaan. Dag. Quiz. En we vallen simultaan bijna flauw van de spanning... ...want we gaan de Nieuwe Feiten Woensdag Quiz spelen. We spelen voor een boekenbon van 25 euro. En dat is toch altijd mooi meegenomen. Die boekenbon is te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Dat wil zeggen, als die aangesloten is bij confituur. We spelen met Laurens. Dag Laurens.
2: Ja, goedemiddag lieven.
0: Laurens uit Deinzen. wat was je aan het doen...
2: Um, de, voor het moment niets, maar uh, ik ga direct uh, een palet hout die er geleverd is, ga ik uh, uh, op de juiste plaats uh, steken, begrijp je. Dus, uh, ik begrijp er helemaal niets
0: van, maar dat is geen enkel probleem. Je werkt in de houthandel.
2: <lacht> nee, 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 nee. Ik werk niet in de houthandel. Ik heb een vrije dag vandaag. En uh, en ik je, had zo'n pallet hout besteld. Okay, voor, de winter voor
0: de winter natuurlijk, om lekker uh, bij het haardvuur of de, de houtstoof te kruipen deze winter. Voilà. Laurens, voilà. je speelt tegen Bernard uit Laken. Goedemiddag, Bernaars. Goedemiddag, lieve. Wat was je aan het doen? Nou, jullie lieve stemmen, aan het luisteren Oela, Bernard <laughs> nest? half één en, en naar het luisteren Naar uh, de avocado Oké, okay, we hebben trouwens poosteroos. een tip, tip binnengekregen Met een soeplepel Iemand uit Zeeland zegt dat de avocado best ontpit wordt Op een veilige wijze met een soeplepel Bernard en Laurens Niet langer geaarzeld We gaan uh, quizzen Ik heb voor jullie vi vier meer keuzevragen Ik begin bij Laurens die zich eerst had gemeld. En zolang Laurens juist antwoord blijft, die aan de beurt. Bij een fout antwoord mag de tegenkandidaat zijn de Bernaren poging doen. Wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven, die wint. Het is allemaal heel ingewikkeld, maar gelukkig heb ik Gilles hier zitten die voor mij de jury zal spelen. Goedemiddag, Gilles. Goedemiddag. Zullen we eraan beginnen? We beginnen dus met Laurens, die als eerste quiz had gestuurd. Laurens, volgens enkele Britse wetenschappers kan je met een kleine aanpassing je CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen. Wat raden ze aan, die Britse wetenschappers? Je gras zocht maaien. Dan is het koeler en stijgen minder uitlaatgassen van je grasmachine naar hogere luchtlagen. B... Stoppen met video's in high definition te bekijken. Video's in high definition verbruiken namelijk meer energie. En als we dat allemaal niet zouden doen, zou dat een hele hoop schelen CO2-uitstoot. C. Gooi je elektrische tandenborstel weg, want die verbruikt tijdens een half jaar meer energie dan het kost om twaalf wegwerptandenborstels te maken. A, B of C, Laurens?
2: Ehm... Um. Het zal nog ook worden, ik ga voor
0: B. Je gaat voor B?
3: Dat is helemaal goed.
0: Dat begint goed, Laurens. Ja. Ik blijf bij jou. Vraag 2: IKEA's over de hele wereld verkopen dezelfde meubels. Maar wat kan je alleen maar in één specifieke IKEA in Japan kopen? A: Een zetel die piept wanneer iemand er chips of drank op morst. Lijkt me heel handig. B. Een douche die na 10 minuten ijskoud water geeft om waterverspilling tegen te gaan. lijkt me heel erg Japans. C. 10 soorten vegetarische hotdogs. Laurens.
2: Ja, een um, hokje. C.
3: Dat is helemaal goed.
0: Daarna gaat het nog.
2: Ja.
3: <laughs> Je tegenkandidaat
0: uh, gocht zich een... Uh, een soort successtrip door deze woensdagquiz.
2: Voorlopig wel.
0: Voorlopig. Maar vraag drie. Zoomgesprekken zijn we allemaal kotsbeu. Maar de CEO van Zoom heeft een nieuwe snuf bedacht om het zoomen weer spannend te maken. Welke snuf? Welk snufje? A. Bij Zoomgesprekken kan je de geur van koffie oproepen om het gesprek een huiselijke sfeer te geven. B. Kan het geluid van gezellige plekken zoals Parijse terrasjes instellen als achtergrondgeluid? C. Zoom gaat Netflix integreren zodat je een filmavond op afstand kunt organiseren. A, B of C, Lawrence? Eh.
2: Uh, meest plausibele lijkt mij. B. Fuck
3: you!
0: Ay. De beurt gaat naar. Bernard Ik denk het laatste Netflix Bij Zoomgesprekken. De CEO zou het tijdens een yoga sessie hebben gekregen Dat idee, de nodige technologie moet wel nog ontwikkeld worden Maar als alles goed gaat Kun je binnenkort de geur van koffie oproepen Tijdens Zoom gesprekken Geen van beide kandidaten ...heeft het goed gekocht Dus ik ga terug naar onze eerste kandidaat, Laurens. Ja. Voor de make-or-break-vraag... ...vraag 4. Vraag Door de pandemie is er één product... ...dat opvallend veel negatieve kritiek krijgt op internet. Negatieve recensies krijgen bepaalde producten sinds de pandemie, sinds corona. Welke producten? A, pepermuntjes. Want mensen willen hun geld terug... ...omdat er niemand meer is om hun frisse adem te ruiken. B. Joggingbroeken. Want die worden nu zo lang aan één stuk doorgedragen, dat mensen erachter komen dat die dingen eigenlijk helemaal niet lang meegaan. Dat worden joggingvonnen, in plaats van joggingbroeken. C. Geurkaarsen. Want ex-coronapatiënten die hun reukzin verloren hebben, denken dat ze opgelicht zijn. A, B of C, Laurens? Ik twijfel
2: tussen B en C, maar... Uh... Um, oké, okay. ik ga voor eh uh, voor B.
0: Maakt het extra spannend. Ik ga naar Bernard. Bernard, wat denk je? Mon Dieu. <laughs> oh, Bernard, mon dieu. mon dieu. Mon Dieu. Quelle horreur. Quel uh, quelle horreur. Vous le dites bien. <laughs> Eh, uh, eh, ben, moi je vais pour les, les bougies. Les bougies, mais c'est très bien,
3: les bougies. Dat is helemaal goed.
0: Bernard, je leek uh, de, op af te stevenen op een, uh, een, een nederlaag, maar het tegendeel is waar. Laurens, helaas, goed gespeeld, goed gegokt, maar ik moet je u, met een ja, lege het handen... Het
2: is het einde dat telt, hè? natuurlijk. Ja. Het is
0: het dus, einde uh... dat telt en jij gaat lekker hout stapelen voor de winter, dus dat geeft ook een goed gevoel. Ja. Dank voor het meespelen, Laurens uit Deintje. En Bernard Willaert uit Laken, gefeliciteerd met je 25 euro boekenbon. Heb je al een idee, heb je al een boek in gedachten dat je graag zou willen hebben, Bernard? Ik beluister de iPods van de Bourgondiërs op de radio en ik zou graag dat boek aankopen. Uitstekende keuze. Bernard Willaert, dankjewel. Blijf even aan de lijn, dan kunnen we je adres noteren. En wie zelf graag online is onze woensdag speelt, dat kan natuurlijk. Via radio1.be Radio
4: 1
2: Nieuwe feiten cool.
0: U moet eens proberen een uh, adres in Duitsland te bekijken op Google Street View. Dat lukt dus niet of nauwelijks. Jesse, goedemiddag. Goedemiddag. Jesse Oude-Echberink van het Duitsland Instituut in Amsterdam. Het is nu al een jaar of tien, denk ik, hè, dat we door ongeveer elke straat in uh, Europa kunnen wandelen vanuit onze luie stoel. Ongeveer. Elke straat in Europa, want er zijn een paar landen waar de Street View-auto's van Google nog niet zijn langsgekomen of niet gewenst zijn. Nee. Er zijn een paar witte vlekken op de kaart van de Street View. Wit-Rusland is zo'n witte vlek. Bosnië-Herzegovina. Moldavië, allemaal ver weg. Maar dan een onverwachte witte vlek: Duitsland. Ja. Kan ik niet virtueel rondwandelen in München?
3: Uh, in München kun je virtueel rondwandelen, maar dan is het wel op, via foto's van tien jaar geleden. Uh, je kunt in principe alleen in een uh, paar steden in Duitsland, de, zeg maar de grote steden, kun je rondwandelen op Street View. Uh, de rest van Duitsland is niet afgedekt, dus is het inderdaad, zoals je zegt, een witte vlek op Street View. Dus als ik pakweg
0: naar uh, Rommerskirchen wil of naar Braunschweig, ja. dan uh, zal dat niet lukken. Gaat dat niet lukken? Blurmany wordt het wel
3: eens genoemd, hè? Blurmany ja. in plaats van Germany. Klopt, dat was de bijnaam inderdaad in de tijd. En hoe is dat zo gekomen? Nou ja, dat begint inderdaad ongeveer tien jaar geleden. Um, begint uh, Google met het uitrollen van een Street View-netwerk in Europa. En waar dat in België en Nederland eigenlijk zonder slag of stoot gaat, uh, komt er in Duitsland eigenlijk heel veel ophef. Uh, mensen zien dat toch in Duitsland dan als een. Inbreuk op hun privacy, dat er een auto met camera's door de straat rijdt en overal foto's van maakt. En het argument was van, um, nou ja, dan kan in principe iedereen over de hele wereld zien wat voor auto er bij mij op de oprit staat. Ja. Iedereen kan zien wat voor gordijnen ik voor heb hangen, et cetera.
0: En er kwamen dus echt protesten, niet alleen van groepen, maar ook van individuen.
3: Mensen die in hun ja. een eentje een zaak begonnen ja, een vrouw die inderdaad, omdat ze vond dat de camera te hoog was en over hij geen kon kijken, die spande een rechtszaak aan, inderdaad, tegen Google. Die rechtszaak heeft ze overigens verloren, maar het geeft wel aan hoe het sentiment was.
0: En hebben we daar een verklaring voor, voor dat sentiment, bij een groot deel van de Duitsers?
3: Nou ja, het is wel grappig, want het is inderdaad bij individuen, maar ook vanuit de uh, politiek, zeg maar, was het eigenlijk heel veel weerstand, veel meer dan in andere landen. En uh, ik geloof dat de, de minister die er toen de tijd over ging, die noemde Street View erger dan alle geheime diensten ter wereld. Maar de verklaring waar vaak op wat verwezen is, uh, want het is eigenlijk wel uniek Duits, die privacygevoeligheid. Het uh, verleden wat uh, Duitsland heeft, dus een geschiedenis onder nou ja, eigenlijk twee dictaturen. Eerst de naties en daarna de DDR, waarin inbreuk op privacy natuurlijk uh, aan de orde van de dag waren.
0: Oh ja, en dus die, met name die gevoeligheid, zou die groter zijn in uh, Oost-Duitsland dan in West-Duitsland?
3: Uh, dat is uh, zo 1, 2, 3 niet te zeggen, maar dat, is, dat, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen, omdat die mensen natuurlijk, de, de, de Stasi is er natuurlijk berucht om hun spionage, uh, uh, manieren van spionage. Dus eerst de Gestapo en dan de Stasi. Ja.
0: En dan en komt Google, Google uh, Street View aankloppen, dan denken ze Nain danken. Ja, exact. Daar staan ze niet op te wachten. En zal dat nu zo blijven? Want ja, uh, inmiddels kun je wel naar München en Berlijn uh, surfen voor Street View. Maar krijg je daar München en Berlijn te zien van tien jaar
3: geleden? Van tien jaar geleden, exact. Er zijn nog een paar foto's later toegevoegd van uh, uh, bijzondere uh, plekken. Zeg maar de Allianz Arena in, in München of zo. En, uh, maar ah ja, de, de Elbphilharmonie in, in Hamburg, kun je die zien op Street View? Ja, die kun je inderdaad ook zien. Dat is de, een, van die, een van die monumenten, zeg maar, die ze die laten wel De door. nieuwe opera eigenlijk, hè? een gigantisch ja. gebouw. Een, een prachtig gebouw, gebouw eigenlijk,
0: ja. Dat, dat is te zien. Dus de, de, de paar ja, monumenten waar de Duitsers heel erg trots op zijn, daar mag Google wel langskomen met zijn camera. Ja, dat mag je inderdaad. En dat gaat dus niet zo snel veranderen.
3: Nou, de, 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 um, eind vorig jaar kwam het bericht uit dat Google weer een aanvraag had ingediend in Hamburg... om uh, toch weer foto's te mogen gaan maken. Uh, waar Google een beetje op hoopte was de nieuwe Europese wetgeving... waarin zeg maar, in heel Europa één uniforme um, uh, privacywetgeving zou gaan gelden... en dat Duitsland dus niet meer een uitzonderlijke positie kon vertolken zeg maar, in Europa... Maar niet heel kort geleden, ik geloof twee maanden geleden... ...heeft de, um, de Duitse privacywaakhond van de, van de overheid... ...dat is de Datenschutzbeauftragte, heet dat, mooi woord. En um, die uh, hebben naar buiten gebracht dat zij ook met die nieuwe Europese wetgeving... ...dat ze daar niet veel op uit willen doen en zich willen houden aan hun eigen uh, eisen... ...die ze ook tien jaar geleden hebben gesteld. Ja. Dus het zal lastig worden. Ja, de
0: Duitsers zullen zich niet zo snel gewonnen geven...
3: Nee, het, is wel, het sentiment is wel iets gekeerd, want mensen waren bijvoorbeeld tien jaar geleden ook heel erg bang dat dan uh, inbrekers precies konden zien wat voor sloten iedereen op de deuren had om dan vervolgens in te gaan breken. Maar dat is natuurlijk in de loop der tijd wel gebleken dat dat niet, uh, bijvoorbeeld in Nederland en België zijn niet in één keer heel veel meer inbraken gekomen ja. door Google Maar spreken. Duitsers begonnen ook spontaan te wild plassen.
0: Als ze de, de camera zagen, van Google zagen aankomen. Ja,
3: dat was inderdaad, was inderdaad ook een protestactie in de tijd. Om dan, als de Google-camera langskwam om dan je broek te laten zakken en te gaan wildplassen.
0: Ja, zo gaan de Duitsers Bedankt. om met Google Street View. Voorlopig blijft Blurmany. Blurmany. Ja, nog wel. Dankjewel van het Duitsland Instituut in Amsterdam. Jesse Oude en Gebrink. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Feiten.
0: Dat waren ze de nieuwe feiten van 9 december 2020. Alleen die van Katrien Zwartenbroeks krijgt u nog in haar middagjournaal.
3: Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal. Het duurt lang, hè. Dit alles. Ik kan het me zelfs niet meer voorstellen hoe het voelt om een massa opzij te duwen wanneer ik tijdens een optreden een pintje wil gaan bestellen. Hoe luid je daarbij moet roepen en hoe vol vertrouwen je de plastic beker aannam terwijl het schuim nog over de handen van het barpersoneel droop. Het duurt lang. Maar het komt allemaal terug. Daar zijn we zeker van, mijn vrienden en ik. Sommige van hen sturen al ludieke agenda-uitnodigingen om ons te laten vaccineren in januari. Omdat we zoveel geluk hebben met onze gezondheid, onze job, onze jeugd, zal dat waarschijnlijk januari 2022 worden. Maar dan... Dan gaan we feesten en over elkaar heen kruipen, elkaar knuffelen, langer vasthouden dan gepast, huizen opwarmen, babyhoofdjes ruiken en van dezelfde fles champagne drinken, uren aan een stuk. Om alles te vieren wat er te vieren viel, maar niet gevierd mocht worden. We houden erediensten in onze cultuurtempels en hangen aan kerktorens in ons ondergoed. We schreeuwen onze stemrouw en zoenen een vreemde. We dansen onszelf zodanig fit dat we nooit, nooit, nooit op intensieve zorgen zullen belanden. En we gaan pas slapen wanneer wij dat willen. We reizen naar bestemmingen die ons paspoort kleuren. En lachen breed wanneer turbulentie ons in contact brengt met de medepassagier. We dansen nergens meer voor terug. De wereld zal aan onze voeten liggen. En elke vrije minuut is een mogelijkheid die we volop gaan benutten. Toch? Het duurt lang. Maar op een dag mag het weer. Ademhalen in plaats van afhalen. Uitgaan in plaats van opbranden. Ik kijk er zo naar uit. Het meest naar de kleine dingen, de kleine geluksjes. Hoe ik na een lange rot dag niet zal weten wat ik moet aandoen om met een vriendin van vroeger iets te gaan drinken in een café waarvan ik niet zeker weet of de rode er überhaupt te drinken valt. Hoe ik geen rekening zal moeten houden met een avondklok om op een gegeven moment de rekening te vragen. En hoe ik Google Maps moet raadplegen om te kijken hoe ver het wandelen is, zodat ik weet hoe hoog mijn hakken exact mogen zijn. En hoe ik dan, wanneer ik mijn gsm neem en een mesje van die verdienst zie. Hey, vanavond gaat toch niet lukken, vrees ik. Morgen een nieuwe datum afspreken? Hoe ik mijn BH zal loshaken, mijn joggingpak zal aantrekken en voor Netflix zal ploffen om een hele avond binnen te zitten. Met het gevoel alsof ik onverwacht de lotto gewonnen heb. Duurt lang. Nog even.
0: Het journaal met Katrien Zwartenbroeks. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via onze app of via radio1.be waar u nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.